این صدای هدهده. هدهد قصه گوی برند هاست. برند هایی که با زندگی ما گره خوردن و بخشی از تاریخ، فرهنگ و روزمرگی های ما شدن. من یاسمن کریمپور اینجا هستم تا توی هر اپیزود این پادکست براتون یه قصه بگم و شما را به دنیای بزرگ و زیبای بازاریابی ببرم. به قسمت سوم از هدهد اول خوش اومدیم. اپیزود سوم داستان مینوه که توی پادکست هد هد منتشر میشه. توی اپیزود اول از بنیانگذار برند مینو یعنی علی خسروشاهی حرف زدیم و داستان تأسیس برند مینو رو روایت کردیم. از محصولات مختلف این برند گفتیم و مسیر توسعش رو دنبال کردیم. توی اپیزود دوم گفتیم که مینو چجوری سازمان فروش و بازاریابیش شکل داد. چجوری نیرو استخدام کرد و چه روشایی رو برای آموزش به کار گرفت. یکم هم از تبلیغات حرف زدیم و با صدای تبلیغات قدیمی مینو به سالهای کودکیمون سر زدیم. اپیزود سوم با داستان یه نبرد خیلی جذاب شروع میشه. داستان رقابت آدامس شیک با آدامس خروس نشان که یکی از بهترین مثالا برای بررسی استراتژی های رقابتی یه برنده. توی اپیزود اول گفتیم که وقتی مینو آدامس شیک و برای اولین بار به بازار ارائه کرد خیلی زود شکست خورد. آدامس کیفیت خوبی نداشت و زود شکسته میشد. و از طرفی بسته‌بندیش هم مناسب نبود اما همین آدامس شیک با اصلاح کیفیتش تونست آدامس خروس نشانو که از دهه 20 تو بازار ایران اول بود عقب بزنه و سهم بازار 65 درصدی رو از آن خودش کنه این دستاورد بزرگ داستان خیلی جالبی پشت سرش داره وقتی مینو کیفیت آدامساش رو اصلاح کرد با چالش معرفی اون به مردم روبرو شد اون زمان مردم کلمه خروس رو با آدامس یکی میدونستن یعنی میرفتن تو مغازه میگفتن یه خروس بده در واقع آدامس خروس نشان اون موقع واسه خودش یه جنریک نیم شده بود آدامس خروس نشان بهترین آدامس هاست 
حالا نوبت مینو بود که وارد میدون رقابت بشه. یه نبرد سخت برای جا انداختن آدامس شیک تو ذهن مصرف کننده. صدای تبلیغ آدامس خروس نشان رو بشنوین تا ببینین مینو چه کار سختی پیش رو داشته. آدامس خروس نشان حضور ایران در جام جهانی 1978 فوتبال آرژانتین را گرامی می دارد. کارخان جوت آدامس خروس نشان از طرف مصرف کنندگان آدامس خروس نشان سپاس خود را به سرداران تیم ملی ایران تقدیم می‌دارد. در مسابقات جام جهانی فوتبال، آدامس خروسنشان برای هر پیروزی سه میلیون ریال و برای هر مساوی یک میلیون ریال در اختیار مربی تیم ملی فوتبال ایران می‌گذارد تا برابر مقررات به قهرمانان تیم ملی هدیه گردد. من علیه تحبیه کارکان تیم ملی فوتبال ایران از هموطنان عزیزم متشکرم. من نخواهر شما از روزی ملی فوتبال ایرانی امیدوارم شرفتی مربطه من اطلاعن از من باشه هر نوع آدامس چهار عددی، شش عددی و استیچ خروسنشان که مصرف میکنید کاغذ بستبندی آن را جمع کنید و منتظر اطلاعیه روز 25 کردان را آدامس خروسنشان باشید مسابقات جام جهانی فوتبال آرژانتین را در تلویزیون رنگی پارس زنده و پرهگجان ببینید مینو برای تبلیغ آدامس شیک یه برنامه پروموشن طراحی و اجرا کرد. حالا پروموشن چیه؟ پروموشن یا همون برنامه های ترفیعی فروش یه سری برنامه های کوتاه مدت هستن که با دادن انگیزه هایی مثل تخفیف، جایزه و کوپون به مخاطب اونو تشویق میکنن محصول رو امتحان کنه. برنامه مینو برای پروموت آدامس شیک هم یه برنامه دادن جایزه بود. اسم برنامه آقای شیک بود. آقای شیک شخصیتی بود که قرار بود یهویی توی محل کار یا زندگی مردم ظاهر بشه و بهشون بگه اگه تو جیبتون کاغذ آدامس شیک داشته باشین بهتون یه پنجا تومنی جایزه میدم. قسمت جالبش اینه که قیمت آدامس شیک اون زمان دو ریال بود و این جایزه دیویست و پنجاه برابر قیمت خود محصول بود. پس انگیزه بزرگی برای امتحان کردنش محسوب میشد. تازه بامزم بود. درسته که مینو هدفش از اجرای این برنامه ها این بود که مردم به جای آدامس خروس نشان آدامس شیکو بخرن ولی حاضر نبود به هر قیمتی به این هدف برسه برای همین سراغ روش های دم دستی و غیر اخلاقی مثل کپی از روی بندی محصول رقیب نرفت مینوی هدف و رسالت بزرگتر داشت و اون حفظ رابطش با مشتری توی بلند مدت بود اما داستان آدامس شیک اینجا تموم نمیشه برنامه آقای شیک یک گوریلا مارکتینگ یا به عبارتی بازاریابی پارتیزانی تمام ایار بود. مینو در ادامه همون برنامه آقای شیک با لباس رسمی و ماشین آخرین مدل به خیابون و بین مردم می بود. این برنامه اونقدر موفق شد که همه دور ماشین رو می گرفتن و کم کم دیگه همه می دونستن آقای شیک کیه و چه کار است. حتی گفتن که بعضی از شهرها مثل کرمان بعد از ورود آقای شیک حالت تعطیل به خودشون می گرفتن. و اونقدر آدم دور ماشین آقای شیک جمع می شده که دیگه بند خدا نمیتونسته به پرس پوست آدامس شیک دارین یا نه آقای زاهدانی مدیر بازاریابی مینو میگه زمانی که رفته بودم شیراز یه نفر حاضر بوده چند تاقه پارچه به هم بده تا فقط کاری کنم آقای شیک بیاد به محله اونا واقعا آدم از این همه تأثیری برنامه تبلیغاتی کیف میکنه برنامه آقای شیک یه پیامم برای مغازدارا داشت و اون این بود که باید از کالای ما بیشتر بخرین چون مردم اونو میخوان. یکی دیگه از دلایلی که باعث موفقیت آدامس شیک شد جوریت جنس مینو در مقایسه با خروس نشان بود. اونقدر محصولات مینو تنوع داشت که مغازدارا ترجیح میدادن به جای شرکتی که فقط یه نوع محصول داره با برندی کار کنن که محصولات بیشتری داره. 
و میتونه خدمات کاملی بهشون ارائه کنه به این ترتیب بود که مینو با آقای شیکو کیفیت مناسب آدامسش جای خروس نشان و توی بازار گرفت بخش تبلیغات مینو به دو تا قسمت تبلیغات توی رسانه های عمومی مثل تلویزیون، رادیو و سینما و تبلیغات به صورت پروموشن تقسیم می شد. در واقع همون ATL و BTL خودمون. منظور از ATL که مخفف Above the Line هست، تبلیغاتیه که توی رسانه های ارتباط جمعی پخش می و مخاطب عام دارن. BTL هم مخفف Below the Line و تبلیغاتی رو شامل میشه که بازه مخاطب کوچیکتری داره مثل تبلیغ تو فروشگاه ها جشنواره های تخفیفی و نمونه های رایگان مینو هر دو تا شکل این تبلیغات رو تو سازمان بازاریابیش انجام میداده برنامه های تبلیغاتی هر محصول اول به واحد تبلیغات ارائه می شده و بعد بخش تبلیغات هزینه انجام اونو محاسبه می کرده و نسبت به اجراش اقدام می کرده. هر محصولم توی رسانه های مختلف تبلیغ می شده. مثلا بیسکویت پتی مانج ده نوبت پخش تلویزیونی و 20 نوبت پخش رادیویی داشته و قرار بوده چند نوبت توی سینما و مجله ها هم تبلیغ باشه. هزینه های تبلیغات هر ماه به صورت یک گزارش کتبی اول به مدیر بازاریابی و بعد به مدیر عامل ارائه می شده و به این ترتیب میتونستن بفهمن که برای تبلیغ هر محصول چقدر هزینه شده و نسبت فروش به تبلیغش چقدر بوده. مینو خیلی اعتقادی به کار با شرکت های تبلیغاتی نداشته و بیشتر فیلم های تبلیغاتی شو با کمک فیلمسازای حرفه‌ای تولید میکرده. برای آگهی‌های چاپی هم سراغ طراح و عکاسای حرفه‌ای میرفته. مثلا طراح لوگوی پفک نمکی مرحوم سرج آواکیان بوده که از طراح‌های برجسته گرافیک ایرانه. ایشون عقیده داشته که تصاویر باید با آدما حرف بزنن. برای همین برای طراحی بسته و لوگوی پفک نمکی از شکل خود پفک الهام میگیره. تری که هنوزم انگار داره با ما حرف میزنه و برامون قصه میگه ایده خیلی از تبلیغات مینو توی خود واحد بازاریابی مینو شکل میگرفته حسن خسروشاهی خیلی به تبلیغات و برندسازی اعتقاد داشته و میگفته ما به کمک برندینگ تونستیم محصولاتمون رو خیلی خوب عرضه کنیم این در حالیه که کسی اون زمان ارزش این کار رو درک نمیکرده و نگاه به بازار یه نگاه کاملا سنتی بوده غیر از داستان آقای شیک که براتون تعریف کردم، مینو فعالیت های ترفیه دیگه هم داشته و پروموشنایی رو روی محصولات دیگهش مثل بیسکویت پتیبورم ارائه می کرده. کارمندای بخش پروموشن مینو چند تا ماشین پخش جایزه داشتن که باهاش توی شهرهایی که فروش پتیبور کم بوده میچرخیدن چون مخاطب این بیسکویت ها هم نوجوونا بودن بهشون در ازای کاغذ پتیبور توپ و بازی منچ و چیزای این شکلی میدادن همین کارهایی به ظاهر ساده برای مردم اون زمان خیلی جذاب بوده و فروش محصولات مینو رو خیلی افزایش میداده تبلیغات مینو غیر از رادیو، تلویزیون و سینما توی مجلای هفتگی و معروف اون زمان مثل زن روز، بانوان و جوانانم منتشر می شده. هزینه های این تبلیغات هم اصلا کم نبود. گاهی اونقدر این تبلیغات با کیفیت بودن که جایزه هم می گرفتن. مثلا یکی از فیلم های تبلیغاتی که برای تافی مینو تهیه شده بوده تونسته توی جشنواره فیلم های تبلیغاتی جایزه بگیره. سناریوی این تبلیغ خیلی بامزه است و یه حالا هوای گنگستری داره. متاسفانه صدا یا فیلمی از این آگهی پیدا نکردیم اما داستانش اینجوریه که یه گروه از دزدا برای سرقت وارد بانک میشن و کارمند بانک هم برای اینکه حواسشون رو پرت کنه بهشون تافی مینو تعارف میکنه و همین موقع هم زنگ میزنه به پلیس 
دوزا وقتی متوجه این کلک میشن داد میزنن بر هرچی مارک مینو داره لعنت و مشتریای بانکم در جواب شعار شرکت مینو رو میگن یعنی بر هرچه مارک مینوست همتا ندارد برندیه که زائقه مصرف کننده ایرانی رو طی زمان تغییر داده و اونو با تعمهای آشنا کرده که قبلا هیچ ذهنیتی از اونا نداشته محصولاتی مثل بیسکویت توک یا همون تورد، دیجستیف یا همون ساق طلایی خودمون و پفک نمکی محصولاتی کاملا جدید بودن و کم کم با تبلیغات و کیفیت خوبشون جای خودشون رو تو قلب مردم باز کردن. فقط محصول پفک نمکی توی داخل و خارج از ایران 90 میلیون بسته توی ماه میفروخته. این محبوبیت فوقالعاده رقبایی مثل تولید دارو رو تحریک میکرده که محصولاتی مشابه پفک نمکی رو به بازار بیارن. توی همون دوران بود که تولید دارو پفک کامک رو تولید کرد. احتمالا دعیشستی ها یادشون باشه. محصولی که با بستبندی مشابه پفک نمکی بود و البته هرگز نتونست به اون رقابت کنه. غیر از کیفیت بهتر پفک نمکی، سیاست مینو هم در پاسخ به این رقیب خیلی تهاجمی بود. فروشنده های مینو به هر مغازه سه یا چهار برابر ظرفیتش پفک نمکی میدادند تا جایی برای محصول رقیب باقی نمونه. گفتیم که شرکت خوراک غیر از مواد غذایی دو دسته محصول دیگه هم داشت. یکی محصولات دارویی و یکی هم آرایشی. این دو دسته محصول بخش بازاریابی خاص خودشون رو داشتن. و شیوه ارائهشون به بازار با محصولات غذایی کاملا متفاوت بود. برای محصولات دارویی ویزیتورا به سراغ پزشکا میرفتن چون تبلیغ دارو اون موقع توی رسانه های عمومی ممنوع بود. البته الانم یه محدودیتایی برای تبلیغ دارو وجود داره. با این حال پزشکا هم خیلی به تبلیغات عمومی روی خوش نشون نمیدادن چون دوست داشتن تجویز دارو فقط تو انحصار خودشون باشه. البته یه دلیل دیگه هم داشتن و اون اینکه سطح سواد مردم ایران اون زمان خیلی پایین بود و درست نبود که مردم سر خود دارو مصرف کنن. به این ترتیب بود که ویزیتورای شرکت خوراک طبق یه برنامه مشخص به پزشکا سر می‌زدن. طبیعتاً دکترایی که مریضای بیشتری داشتن و شناخته شده تر بودن، بیشتر ویزیت می‌شدن. خود این پزشکا هم یه جورایی وسیله تبلیغ بودن. چون بعضی وقتا دکترای دیگه نسخه های اونا را به مریضا تجویز میکردن. در مورد شیرخشک و غذای بچه هم روال به همین ترتیب بود و پزشکا انحصار تبلیغات اینجور محصولا را به دست گرفته بودن. با این حال اینم از اون چیزایی بود که توی گذر زمان تغییر کرد. برخلاف اون چیزی که قانون و پزشکا میگفتن مردم شیرخشک و غذای بچه و انواع مسکنا رو خیلی راحت و به تشخیص خودشون از داروخونه ها میخریدن و به این ترتیب یواش یواش راه برای تبلیغ اینجور محصولات هم باز شد در مورد شیرخشکم باید این توضیحو بدم که برند اول شیرخشک توی ایران تا مدت ها برند گیگوز بود همونطور که قبلا هم گفتیم علی خسروشاهی نمایندگی نسله رو داشت و تونست با کارایی مثل تبلیغات و توزیع نمونه شیرخشک مجانی توی زایشگاه ها کم کم بازار شیرخشک رو به دست بگیره. خوبی سمپلینگ توی زایشگاه ها این بود که مادرایی که به هر دلیل نمیتونستن به فرزندشون شیر بدن از همون روزای اول با نسل آشنا می شدن. بچه ها هم به همین مارک عادت می کردن. 
البته توی این مدت رقبای تازه هم اومدن توی بازار و گیگوز یواش یواش بازارش رو از دست داد. ولی خب همین مسیر باعث شد که شرکت خوراک توی نیمه دوم دهه 50 70 درصد بازار شیر و خشک رو در اختیار داشته باشه. تازه این وسط ها نسله گیگوز رو هم خرید و دیگه بازار شیر خشک ایران به طور کامل در اختیار شرکت خوراک قرار گرفت. بازاریابی توی بخش لوازم آرایشی با چالش‌های زیادی همراه بود. شرکت خوراک نمایندگی محصولات اورالو داشت، ولی مدیرای این شرکت که مسئول بازار ایران بودند، داخل ایران سکونت نداشتند. به خاطر همین شرکت خوراک همیشه برای اینکه بفهمه چه کارهایی برای تبلیغ این محصولات باید بکنه، مشکل داشت. در واقع مشکل مشکل ارتباطی بود. کسی نبود که پاسخگوی شرکت خوراک باشه و راهنمایش بکنه. بالاخره بعد از کلی آزمون و خطا، کم کم محصولات اورال توی مینو تولید شد. برای تبلیغ این محصولات تو تلویزیون ایران تبلیغاتی که تو آمریکا و اروپا ساخته شده بود و پخش میکردن چون ظاهرا خودشون تو این زمینه تولید آگهی نداشتن. بعضی محصولات اورال مثل رنگ مو مخصوص آرایشگاه ها بود و به همین خاطرم هم شرکت خوراکی آرایشگاه بزرگ توی میدون فردوسی تهران تأسیس میکنه. توی این آرایشگاه طرز کار محصولات اورال توسط آرایشگرهای خبره که از خارج اومده بودند به کسایی که متقاضی کار آرایشگری بودن آموزش داده میشد. یکی دیگه از محصولات آرایشی شرکت خوراک مارک لانکوم بود که اون زمان مریم خسروشاهی دختر علی خسروشاهی مدیر محصولش بود. استراتژی شرکت برای ارائه این محصول به بازار یه مقدار متفاوت بود. در واقع سعی می‌کردن این محصول رو به تعداد کم و توی سری فروشگاه‌های سطح بالا عرضه کنن. در واقع یه جور پوزیشنینگ یا همون جایگاه یابی لوکس برای محصول در نظر گرفته بودن. درسته که این سیاست با بقیه محصولاتی که مینو یا شرکت خوراک ارائه میکرد همسو نبود ولی تجربه نشون داد که استراتژی درستی بوده و یه جور جایگاه پرستیژی برای لانکوم توی ذهن مردم ایجاد کرده. تبلیغات لانکوم توی مجله های زنان و رسانه های عمومی هم انجام میشد. اما موثرترین تبلیغ اون چیزی بود که توی فروشگاه ها اتفاق میافتاد و طرز کار محصول به مخاطب آموزش داده میشد در واقع یعنی یه جور بازاریابی مستقیم خب برسیم به سالهای انقلاب و اتفاقات بعدش بعد از انقلاب شرکت مینو مثل خیلی از صنایع دیگه ملی شد جو ضد سرمایهداری اون دوران مالکیت خصوصی رو بر نمیتابید و مدیریت شرکت ها به شیوهی که علی خسروشاهی و کارآفرینای دیگه پرچم دارش بودن را قبول نداشت علی خسروشاهی اولش از این بابت احساس نگرانی نمیکرد و همچنان با اقتدار به کار خودش ادامه میداد ولی بعد دامنه این مخالفت و تون روی ها گریبان مینو رو هم گرفت بالاخره در سال 59 علی خسروشاهی مجبور شد وطن رو ترک کنه و مینو و همه تلاش های پشت سرش رو به دولت جدید بسپره 
علی خسروشاهی به معنای واقعی عاشق کارش و عاشق کارخونه مینو بود به طوری که از هر کسی که از ایران میومد و اطلاعی از وضعیت کارخونه داشت حال و احوال برندش رو میپرسید و همیشه اون دلسوزی و نگرانی خاصش توی کلام و رفتارش هویدا بود همین دغدغه‌ای که علی خسروشاهی از دور نسبت به بازار و فضای صنعت ایران داشته نشون میده که هنوز امید بازگشت و سازندگی توی دلش وجود داشته اما دریغ که دیگه چنین فرصتی دست نداد سال 65 شرکت خوراک منحل شد و دارایی های مینو مصادره شد و همگی با قیمت خیلی پایینی به شرکت قاسم ایران منتقل شد. بعد از انقلاب بازم به مسیرش ادامه میده و رشد میکنه. شاید بتونیم بگیم که مینو از معدود شرکتایی بوده که کیفیت محصولاتش طی زمان تقریبا حفظ شده و تونسته رضایت مردم رو تامین کنه. مینو توی دهه 80 شروع به تولید محصولات ارگانیک مرتبط با خورما مثل قند مایه و شیره خورما میکنه و سال 88 هم آدامس بدون قند وایتو به بازار میده که خیلی از ما میشناسیمش. سال 90 مینو صنایع نان رضوی توی زاهدان رو میخره که از این به بعد نام این شرکت به صنایع غذایی مینو شرق تغییر میکنه. سال 98 هم برای تأمین روغن صنعتی محصولات خودش کارخونه روغن توی بهشهر مازندران رو میخره. کارخونه مینو فسا برای تولید قند و شکر توی سال 99 تأسیس میشه و توی همین سالم برای گسترش دامنه فعالیت های برند برند چاشنی که توی زمینه ترشی، مربا، اصل و تونه ماهی و این جور محصولات فعالیت میکرده توسط مینو خریداری میشه. آب معدنی بیشه و ماوشعیر آیسلند هم از محصولات دیگه مینو هستند که توی سال 99 به سبد محصولات اضافه شدن. و البته غیر از وبسایت خود مینو وابستگیشون رو با برند اصلی جایی افشا نکردن. از نظر معماری برند استراتژی مینو رو میشه از نوع ترکیبی یا همون هیبریدی و البته با حمایت پررنگ برند مادر تعریف کرد. این معنیش اینه که بعضی از محصولات مثل ویفر و تافی و پفک نمکی به اسم خود مینو به بازار عرضه شدن و مصرف کننده همیشه اونا رو با همین اسم به خاطر میاره و بعضی محصولات هم مثل همین آب معدنی بیشه و تون ماهی چاشنی نشانی از مینو و آرم او ندارن با این حال اسمی که مثل یه چکش کلامی محکم توی ذهن همه ما حک شده مینوه مینویی که همونطور که شعار برندش میگه واقعا همتا نداره حالا که حرف شعار برند شد باید بگم مینو شعار برانچه مارک مینوست همتا ندارد رو از سالیان دور حفظ کرده. 
بعدن این شعار رو کمی کوتاهتر کردن یعنی فقط گفتن مینو همتا ندارد این شعار امروز توی اینستاگرام مینو هم نوشته شده و هنوز ازش استفاده میکنن با این حال شعار مینو انتخاب همه نسل هم تو بعضی از تبلیغات و تاچ پوینت های مینو استفاده شده که یه مقدار عدم یک پارچگی رو توی فعالیت های ارتباطی برند نشون میده ولی از واقعیت اون چیزی که این برند توی دنیای ما رقم زده دور نیست مینو واقعا انتخاب همه نسل است از پدرها مادرای ما که از بچگی مینو رو میشناختن گرفته تا بچه های دهه 80 و 90 که هنوز کامشون رو با رنگارنگ و شکلات های مینو شیرین میکنن. اگه بخوایم نگاهی به تبلیغات مینو تو سالهای بعد از انقلاب بندازیم، بازم به سبک موزیکال و تمرکز روی نسل کودک و نوجوان میرسیم. مینو از شخصیت ها و کارتون های مورد علاقه بچه ها مثل شنل قرمزی و کدو قلقل زن برای تولید تبلیغات داستانی استفاده کرده توی این تبلیغات گاهی شنل قرمزی رو میبینیم که با خوردن محصولات مینو قدرتمند شده و گرگ قصر از سر راش برمیداره و گاهی هم دختر کوچولویی به اسم مینو رو میبینیم که با محصولات مینو همه حیوانات جنگل رو با خودش دوست میکنه تا نخورنش یکی بود و یکی نبود یه روز مینو کوچولو داشت میرفت خونه مادر بزرگ کناگه ها کوچولو کجا میری؟ خونه مادر بزرگ تا بخورم پفت نمکی تا بشم تله بشم بعد میام تا من رو بخورم زونی بیام پس بینم کوچولو کجا میری؟ خونه مادر بزرگ بخورم یام یام و پم پم تا بشم تله بشم بعد میام تو من رو بخورم زودی بیام کچولو کجا میری؟ خونه مادر بزرگ بخورم ساق تلایی رنگ و رنگ و تورد چاق بشم تله بشم بعد میام تو منو بخور تا اینکه مینو کوچولو رسید به خونه مادر بزرگ وقت برگشتن مادر بزرگ یه سبد بهش داد پر از پفک نمکی یام یام و تک تک ویفر و کوکر پم پم و پاندین ساق تلایی تورد و مروارید و رنگ رنگ مینو کوچولو هم خوراکی های خوشمزدش بین حیوان های جنگل که حالا دوسته جدیدش بودن تقسیم کرد پف 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 پفک نمکی توی سالهای دهه 90 مینو توی تبلیغاتش همچنان روی مخاطب هدف کودک و نوجوان تاکید داره و همینطور گروه سنی 20 تا 30 سال رو هم هدف گرفته و محصولاتش رو توی محیطهای کار و مهمونی ها هم نشون میده البته نمیشه گفت که این استراتژی مال الانه و قبل انقلابم گروه مخاطب بزرگسال توی بعضی از تبلیغات مینو دیده میشده یه نگاهی هم بندازیم به اسم مینو و لوگوش که کمتر در موردش صحبت شده کلمه مینو به معنی بهشته و البته معنیهای دیگه ای مثل لذت، پاکیزگی، خوشی و شیرینی هم داره. تمام این کلمات با کاری که مینو انجام میده و تأثیری که توی دنیای ما گذاشته هماهنگه. البته نمیدونیم اولین بار چی شد که علی خسروشاهی این نام واسه برندش انتخاب کرد. در مورد لوگوی مینو باید به این نکته اشاره کنم که این لوگو از ابتدای تأسیس شرکت بدون تغییر بوده. لوگوی قرمز و نارنجی که با ماهیت غذایی محصولات شرکت خیلی جوره و از طرفی شبیه علمانایی مثل خورشید، گل آفتابگردون و پاپیونم هست. با این همه لوگوی مینو به خوبی توی ذهن ما ثبت شده و همه جا برامون نماد استاندارد بودن و کیفیته. مینو توی این سالهای اخیر فروشگاه های خودش به اسم مینو مارت رو هم تأسیس کرده. که البته بیشترشون توی تهران، کرج، پاکدشت و اندیشه هستن. یه فروشگاه هم توی رشت دارن و البته هنوز به همه کشور نرسیدن. با این حال این فروشگاه ها غیر از محصولات مینو برندای دیگر رو هم ارائه میکنن و فقط مختص مینو نیستند. لوگوی مینو مارت هم با خود مینو متفاوته و یه ظاهر مدرنتر و مینیمالتری داره. با وجود اصالتی که خاص برند مینوه و نمیشه هیچ وقت اونو ازش گرفت، مینو هماهنگ با دنیای دوروبرش تغییر کرده. 
و پاش به اینترنت و شبکه های اجتماعی باز شده. وبسایت مینو با رنگ قرمز و حال و هوای قدیمیش خیلی شباهتی به وبسایت های مدرن و امروزی نداره. با این حال تاریخچه برند، محصولات جدید و دستاورداش توی وبسایت آورده شده. ولی خیلی حرفی از علی خسروشاهی و زحماتش نیست. بعضی لینک های سایت رو هم امتحان کردیم ولی کار نکردن. مینو یه وبسایت دیگه هم داره که در واقع کلوپ مشتریانشه. این کلوپ یه بخش مشابه فروم داره که مردم میتونن اونجا با هم درباره مینو و محصولاتش حرف بزنن. دستور آشپزی، طرز استفاده از محصولات مینو و یه سری کلیپ برای آموزش به بچه ها هم توی این سایت وجود داره که البته خیلی به روز نیستن. صفحه اینستاگرام مینو این روزا حسابی فعاله. از معرفی محصولات جدید برند گرفته تا انتشار عکسای قدیمی دهی ها که محصولات مینو مثل پفک نمکی، ویفر و یامیامو تو دستشون دارن. اینستاگرام مینو بعضی وقتا محتواهایی را به تبلیغات قدیمی یا قدانی از افراد پیشکسوت این برند بزرگ اختصاص میده. کپشن ها و طراحی ها عموما جذابن و کامنت ها بیشتر مثبت ولی جوابی بهشون داده نشده. یکی از بخشای باحال اینستاگرام مینو اعلام روز تولد محصولات مختلف مثل پمپم و یامیامه. یامیام خوشمزه و شکلاتی که با شعر به یاد موندنیش برای خیلی از مخاطره ساخته. همون شعری که میگفت سلام سلام آی بچه ها من یامیامم دوست شما. متاسفانه آگهی این محصول رو توی هیچ آرشیوی نتونستیم پیدا کنیم. ولی بدون شک کلمات و آهنگ اون از ذهنهای ما پاک نمیشه. کندوکاو هشتگ مینو تو اینستاگرام هم لذت خاص خودشو داره. مینو اونقدر محبوبه که طرح بعضی از محصولاتش مثل پفک نمکی، رنگارنگ و آدامسشیکو میشه روی بعضی چیزا مثل جوراب، شال و روسری و مگنت یخچال پیدا کرد. مینو توی توییتر فعال نیست. با این حال کار برای توییتر پس با ننشستن و حسابی در مورد این برند حرف زدن. توییت ها و کامنت های توییتر خودش تحقیق مصرف کننده عالیه. برای هر کسی که میخواد بینش مخاطب مینو رو بهتر بشناسه از اعتراض به کم شدن تعداد بیسکویت‌های ساقه طلایی گرفته تا بازدیدای خاطر انگیز دانش آموزی که هنوز شیرینیش تو ذهن بچه‌های قدیم باقی مونده مینو سال 98 یک کمپین مفصل برای تولد 60 سالگیش اجرا کرد یک کمپین با شعار مینو 60 سال خوشمزگی که به صورت بیلبورد تبلیغات دور زمین والیبال و تبلیغ تو شبکه‌های اجتماعی اجرا شد این کمپین پیام ساده و شفافی داشت و مخاطب وفادار به برند کاملا باهاش ارتباط برقرار میکرد. تیزرای قدیمی مینو هم توی این سال دوباره از توی تلویزیون پخش شدن. آخر هر تیزر هم شعار مینو 60 سال خوشمزگی رو میگفتن. هر کسی هرچی میخواد سراغ مینو میاد شروع شیرین ترد یا تک تک هم رو با هم میخواد مینو واسد تو زمسون بسنی دره شست ساله که هر جا میره شادی میاره توی مغازه یا توی داره بعدش چوب شون توی کارخونه سر صبحونه بخور پوتی بود وقت تفریه رنگ و رنگ میاد با یه اشاره مینو واسد که پم پم و نرسی داره شست ساله که هر جا میره شادی میاره توی هر خونه وقت اصرونه تافی کرهی بیفر میوهی ساقه تلایی بخور با چایی توی مهمونی بردار دراجه سر میز شام با یه ظرف جل صفره کامله مینو هم تا ندارد شست سال خوشمزگی
در آخر میخوام کمی بپردازم به منش و شیوه مدیریتی آقای خسروشاهی که در نوع خودش واقعا بی‌نظیره و میتونه الهام بخش خیلی از مدیرای ما باشه. در واقع این ویژگی هایی که میخوام ازشون حرف بزنم فقط خصوصیات شخصیتی آقای خسروشاهی نیستن، بلکه ارزش های برند مینو هستن که میشه گفت توی فضای فرهنگی و کاری شرکت حاکم بودن و دلیل موفقیت و موندگاری این برند شدن. اول از همه باید بگیم که آقای خسروشاهی یک کارآفرین واقعی بود. کارآفرین به این معنا که میتونست منابع موجود رو به شکلای جدیدی با هم ترکیب کنه و دست به کارهای نوآورانه بزنه. این همون تعریفیه که جوزف شومپیتر پدر کارآفرینی از این کلمه ارائه کرده و کاملا با تعاریف نوین و بروز ما از کارآفرینی هماهنگی داره. گرچه آقای خسروشاهی آدم مذهبی و سنتی بوده ولی توی کار و کاسبی و تجارتش پیشرو و مدرن بوده و سعی کرده از اصول جدید تجارت به نفع کسب و کارش استفاده کنه. آقای خسروشاهی باور داشته که راستی و درستی همیشه جواب میده و کارکنانش رو هم به همین صداقت و شفاف بودن تشویق میکرده. اهل مطالعه بوده و مطالعه براش به حوزه کاریش محدود نبوده بلکه فلسفه و داستان میخوند و با کارهای نویسنده های بزرگی مثل کافکا و ویکتور هوگو آشنا بوده. آقای خسروشاهی خیلی به کارکنان و کارگرانش احترام میذاشته و حتی خودش توی غذاخوری کارگرا غذا میخورده. طوری که بعضی وقتا بقیه متوجه حضورش نمیشدن و حتی نمیتونستن بشناسنش. توی اپیزود اول مینو گفتیم که آقای خسروشاهی اونقدر باهوش بود که بهش میگفتن علاقه زکی. اما این باهوشی باعث غرور و تکبرش نبود. همیشه مشتاق یادگیری بود و کنجکاوی یه بچه رو برای یاد گرفتن چیزای تازه داشت. سعی میکرد خیلی همین باهوشی و فهم بالاشو نشون نده. باور داشت که دانش و معرفت نزد همه آدم هاست و به همین خاطرم همیشه دنبال یادگیری. مریم خسروشاهی یه جایی گفته که پدرم حتی در سالهای کهنسالی هم شیفته آموختن بود و وقتی کامپیوتر منو میدید میگفت این چطوری کار میکنه؟ به شدت پیگیر بود و تا به نتیجه نمیرسید دست از تلاش بر نمی داشت. کسایی که با علی خسروشاهی کار کردن همگی به درجات بالایی از موفقیت رسیدن. محرم خندابی اولین کارگر شرکت مینو رو که یادتونه توی اپیزودهای اول و دوم ازش حرف زدیم. خودش به یکی از مدیرای موفق توی حوزه ماشینسازی مواد غذایی تبدیل شد. خیلی از مدیرای شرکت‌های مثل آیدین، شیرینسل و چیچک هم از پرسنل مینو بودند. تسلط آقای خسروشاهی به زبان‌های انگلیسی و فرانسه باعث شده بود توی مذاکره با خارجی‌ها کم نیاره و هرگز از نوازه خودش کوتاه نیاد. البته یه چالشایی هم توی کار با آقای خسروشاهی بود. مثلا اینکه خیلی روی جزئیات کار سوار بود و همه چیزو بلد و همین باعث شده بود که همه نتونن با استاندارداش کار کنن. در واقع ایشون کار هر کسی رو نمیپسندید. با این حال آقای خسروشاهی از اون دست مدیرایی بوده که به سرمایه انسانی و نقش اون توی پیشرفت کسب و کار واقعا اعتقاد داشته. اون انسانها رو عامل ثروت میدونسته و همیشه میگفته که این همه دستاورد شرکت مینو بدون وجود آدماش هیچه. بزرگ نگاه کردن و داشتن چشمانداز یکی دیگه از ویژگی‌های آقای خسروشاهیه که به نظرم باعث شده مینو تا امروز باقی بمونه. آقای خسروشاهی بعد از 18 سال زندگی توی غربت توی 87 سالگی از دنیا رفت و داستان مینو چقدر زیباتر میشد اگر بنیان گذارش میتونست تا پایان عمر در کنار برند ارزشمندش زندگی کنه. شکسپیر توی نمایشنامه شب دوازدهم میگه بعضی افراد بزرگ به دنیا میان بعضی دستاوردهای بزرگی دارن 
و بعضی هم بزرگی به آنها تحمیل میشه. علی خسروشاهی هر سه این ویژگی ها رو داشته و حاصل کار این مرد بزرگ برندیه که تا همیشه توی قلبهای ما موندگاره. داستانی که شنیدین داستان برند مینو بود. اولین پرونده پادکست هود هود که هدفش روایت داستان زندگی برندها از منظر بازاریابیه. جوری که بتونیم هم قصه بشنویم و هم بازاریابی و کسب و کار رو یاد بگیریم. از اینکه همراه من بودین و به صدای هود هود گوش دادین ازتون ممنونم و خوشحال میشم نظرات شما را توی اینستاگرام یا کست باکس هود هود بخونم. اگه این پادکست رو دوست داشتین و به دیگرانم معرفی کردین که حسابی سرفرازمون میکنین. شب و روزتون به خیر و تا هود هودی دیگر خدا نگهدار.